0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie, ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais s'il si ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Victoria Masse, la fille de la chanteuse Jeanne Masse. Et je dois vous faire un petit aveu, Victoria Masse et moi, on se rencontre très régulièrement. Quand je dis régulièrement, ça veut dire à chaque fois qu'elle sort un roman. Rappelez-vous, elle avait sorti un premier roman qui s'appelait Le bal des folles et elle a sorti un nouveau roman qui s'appelle... Un miracle, paru bien sûr aux éditions Albin Michel. Quand je dis bien sûr, c'est parce que son premier roman aussi était publié chez Albin Michel. Alors bonjour Victoria Masse, je voudrais vous poser une première question. Quel regard jetez-vous sur votre premier roman, Le bal des folles La
1: sortie du livre et la réception du livre ont toutes les deux été un cadeau en fait. Je l'ai vécu avec beaucoup de reconnaissance. Euh, est-ce que le bal des folles a permis de faire naître comme euh, sympathie, comme intérêt, comme enthousiasme voilà, Je le porte aujourd'hui avec, euh, avec beaucoup de joie, tout simplement. Oui. Si vous
0: deviez le relire, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez dans l'histoire Peut-être des... un petit chouïa hein ou, ou pas du tout Si c'était à refaire, vous réécririez le, le bal des folles de la même façon, avec les mêmes mots et la même histoire
1: je ne suis pas sûre que j'oserais le relire. Euh, relire ce, ce, son œuvre, ce qu'on a écrit à un certain moment, euh, c'est très particulier, donc je ne sais pas si j'aurais ce courage-là. Mais je pense que si je l'avais, euh, si je relisais le livre, non, je ne changerais rien, euh, puisque je, je pense que tout ce que j'avais envie et besoin de dire, euh, je l'ai dit de la façon euh, la plus juste, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et je ne pense pas qu'il soit pertinent de revenir en arrière. Hein.
0: Votre premier roman a été édité par Albin Michel, le second aussi, mais est-ce qu'entre-temps, parfois, on est approché par des éditeurs qui se disent « Ah, elle a eu un premier roman à succès, euh, éventuellement, on va lui faire des propositions ?»
1: Alba Michel est vraiment une maison d'édition et j'insiste sur le mot maison et moi j'ai été accueillie vraiment avec, avec beaucoup d'affection beaucoup par les membres de la maison, par les autres auteurs, donc il n'y avait pas lieu de, de penser ou d'envisager une autre maison d'édition c'est vraiment, Alba Michel fidélise énormément à la fois les gens qui travaillent pour cette maison les gens qui écrivent au sein de cette maison c'était pas du tout voilà, dans, dans, dans ma pensée ni dans ma réflexion, l'idée c'était de, de me pencher sur un autre récit Quand on publie
0: un premier roman qui est en fait un, un premier succès, ça la met un peu euh, la pression parce que les gens ils attendent à un roman qui est aussi bien que Le bal des folles si pas mieux. Qu comment est-ce que vous résistez un peu à cette pression euh,
1: Je pense qu'il y a toujours on se met soi-même une pression euh, quel que soit le roman qu'on écrit. Euh, il, je peux concevoir qu'il y a une pression lorsqu'un livre a formidablement bien marché, il peut y avoir aussi une pression lorsqu'un livre a été un échec euh, rebondir d'un échec euh, est extrêmement difficile euh, répondre à une attente lorsqu'il y a eu un succès c'est tout autant difficile et écrire un livre c'est difficile donc quelles que soient de toute façon euh, les, les circonstances euh, le fait est qu'écrire un livre est un, est un défi, est un enjeu en soi et c'est toujours, euh, toujours un obstacle à surmonter mais c'est bien justement de se remettre en question et de se mettre en selle.
0: Par rapport au bal des folles, est-ce que votre façon d'écrire ou de concevoir une, une histoire a évolué, a changé Et si oui, de quelle façon
1: Je pense très profondément que la, notre vie personnelle, déjà, et les expériences que nous accumulons et notre, euh, notre maturité euh, nourrit l'écriture. Donc, oui, euh, l'écriture a changé, puisque moi-même, j'ai changé euh, en, en deux ans. Euh, ma pensée a évolué sur certains sujets. Je me suis nourri d'autres lectures, d'autres rencontres, d'autres voyages, d'autres pensées. Euh, donc euh, je ne suis jamais la même lorsque je commence à écrire un roman je ne suis pas la même lorsque je termine ce même roman et je ne serai pas la même voilà, dès que je débuterai un autre roman euh, et ça passe par, euh, par le rythme, ça passe par les mots qu'on choisit ça passe par la façon de tourner euh, des phrases pour parler de façon très technique euh, et j'ai moi-même hâte de voir comment j'appréhenderai le, le prochain roman et comment je l'écrirai parce que je sais que ce sera encore une étape différente et que ce sera encore une approche différente, euh, plus évoluée euh, voilà, parce que c'est un parcours, c'est un cheminement et c'est ça qui est, qui est intéressant bien sûr
0: à la fois dans le monde de la presse et peut-être dans, dans le monde des, des, des romanciers, des écrivains depuis le succès du bal des folles est-ce qu'on vous regarde un petit peu différemment avec peut-être plus de respect
1: je ne m'en suis pas a rendu compte exactement. Je pense que le, le fait d'être publié m'a donné à moi une certaine légitimité puisque j'écrivais depuis une douzaine d'années. J'avais écrit des manuscrits précédemment qui avaient été refusés par des maisons d'édition. Donc, lorsqu'on m'a dit oui pour le bal des folles, euh, je me suis dit que, à ce a priori, là, maintenant, j'avais je, je, quelque chose à dire. Je le disais d'une façon qui était cohérente et pertinente. Euh, J'écrivais des histoires qui pouvaient intéresser. Donc, euh, le balai folle m'a donné cette, ce sentiment de légitimité euh, euh, parce que voilà, j'avais une reconnaissance aussi. Il y avait Une maison d'édition, tout simplement, me faisait confiance. Euh, après, euh, on est aussi seul dans le sens où, comme on est dans une bulle ou dans une grotte, selon la façon dont on veut le voir lorsqu'on écrit, on se rend pas pas exactement compte aussi de, de, du monde extérieur. Il faut, il faut sortir, retrouver la lumière du jour et voir déjà un petit peu ce qui se passe. Euh, mais voilà, c est, c est, je pense que cette attention-là m'a permis de me dire bon, que j'écrivais des histoires et qu'elles pouvaient être lues euh, désormais.
0: Vous avez aussi écrit, puisqu'on parle de, de vos autres écrits, une sorte de, de guide gastronomique à l'usage des, des anglophones. Euh, vous n'avez pas vraiment continué dans cette voie. Euh, ça racontait quoi, en fait, ce livre qui a, qui a été publié hein, aussi
1: Oui, c'était lorsque je résidais aux États-Unis puisque j'ai du coup travaillé énormément en freelance aussi avant d'être publiée et de pouvoir me consacrer entièrement à, à l'écriture donc ça c'était une commande d'une maison d'édition qui souhaitait écrire, enfin souhaitait trouver un auteur afin d'écrire un ouvrage, une sorte de manuel, de guide de ce qu'était la cuisine française, qu'est-ce que c'est que la, la culture gastronomique française qu'est-ce que c'est que d'aller faire ses courses au supermarché, au marché en, en France, voilà tout un tas de petits détails aussi à destinée en fait soit aux touristes soit aux gens qui justement aux expatriés souhaitant s'installer en France euh, donc ça m'a permis d'avoir une première vraiment expérience éditoriale en tant qu'auteur euh, après j'ai aussi fait des travaux voilà, de correction de traduction de, de sténotypie. Euh, tout un tas de petites choses avant de avant d'arriver à ce qui pour moi, comptait le plus, et ce qui était vraiment mon, mon ambition et mon rêve qui était d'être publié.
0: Vous auriez pu publier un livre de cuisine, par exemple Les recettes de Victoria
1: Oui, mais je suis piètre cuisinière. Hein. Et donc là, en effet, il ne s'agissait pas d'un livre de recettes, mais bien de culture gastronomique, euh, ce que je maîtrise à peu près, euh, et ce qui n'est pas le cas pour la cuisine en elle-même.
0: Est-ce que votre rituel d'écriture euh, a changé par rapport au bal des folles
1: ça a été le même rituel d'écriture, c'est-à-dire retrouver un sujet qui me, qui me questionne, qui me passionne, le construire en amont, faire des recherches aussi, être au plus près de cette réalité-là puisque je m'inspire de, de faits historiques et, et composer le roman de la même façon et après écrire au, aux mêmes heures, voilà, des temps qui me, qui me, durant lesquels en fait, je suis dans le calme, je peux ne pas être dérangée. Euh, donc le, le processus d'écriture était à peu près le même euh, que, que le bal des folles euh, là pour le coup je n'ai pas vraiment évolué j'ai gardé un peu les mêmes habitudes oui.
0: Le nouveau roman, votre nouveau roman s'appelle Un miracle, que raconte-t-il comme histoire
1: Un miracle raconte l'histoire de Sœur Anne euh, religieuse chez les filles de la charité depuis une vingtaine d'années euh, et qui euh, souhaite depuis toujours que la Sainte Vierge lui apparaisse comme à Catherine Labouré, comme à Bernadette Soubirou elle souhaite être une, une de ces bienheureuses et le jour où une autre sœur lui annonce que la Sainte Vierge va lui apparaître en Bretagne, elle se rend à la toute pointe du Finistère Nord avec l'excuse d'une mission provinciale pour que cette prophétie se réalise. Sauf que sur place, ce n'est pas elle qui va voir, mais c'est un adolescent qui aurait des visions. Et c'est cet événement invisible, ce, ce rêve qu'on lui refuse et qu'on accorde à un autre qui va précipiter cette religieuse dans la tourmente et euh, également bouleverser toute la communauté de, de, de cette île bretonne.
0: Vous avez rencontré une communauté religieuse, en fait, avant d'écrire le livre
1: non puisqu'il ne s'agissait pas d'évoquer une communauté religieuse en soi mais bien de partir d'un personnage féminin religieux qui, euh, qui a des failles qui a un orgueil puisqu'elle euh, elle pense mériter une apparition euh, de la Sainte Vierge elle aussi euh, puisqu'elle oeuvre, cette vie de, de prière, cette vie de renoncement euh, cette vie de service euh, doit être récompensée et elle, elle se rend compte de cet orgueil au fur et à mesure du livre hein. euh, mais je me suis en revanche beaucoup rendue en Bretagne puisque la Bretagne en plus d'être un décor est l'un des personnages euh, principaux aussi euh, du livre puisqu'elle est vivante elle participe pleinement aux événements euh, c'est une, euh, une terre de contes et de légendes qui, est, qui vibre. Euh, euh, de, de, voilà, de siècles d'histoire et, et, et de récits et de, et de fantasmes et de, et de contes également. Euh, donc mes recherches se sont plus, plutôt focalisées sur, sur cette terre-là et ce lieu-là. On est vraiment à la toute pointe du Finistère Nord, entre Roscoff et l'île de Bas, pour ceux qui connaissent.
0: Le côté religieux, en général, quand on écrit un roman avec un côté religieux, c'est parce que ça correspond personnellement à une foi. C'était comme ça pour vous aussi
1: moi, c'était avant tout le, ce phénomène des apparitions de, de la Sainte Vierge qu'on appelle les apparitions mariales, la plus connue étant l'apparition de Lourdes, évidemment, avec Bernadette Soubirou. Euh, c'est plutôt au-delà du, du caractère religieux, c'est vraiment la, le caractère sociologique qui a, qui a retenu mon attention, puisqu'on parle vraiment de mouvement de foule, on parle de psychologie des foules. Euh, sur la simple parole d'un voyant, la plupart du temps des enfants ou, ou, ou des adolescentes, des foules entières, des dizaines de milliers de personnes se déplacent euh, pour être témoins d'un événement par définition invisible donc c'est cet aspect là qui, qui a retenu mon attention, euh, qui m'a questionné et que j'ai voulu approfondir euh, d'abord dans mes recherches puis dans le roman euh, mais euh, au final ce L'apparition mariale ou non qui a lieu dans le livre est un prétexte pour parler plus largement de, de deuil, de la relation père-fils, du pardon, d'étudier aussi la question de la spiritualité et de la science. Voilà tous ces thèmes qui viennent composer le roman. Donc il s'agit moins voilà, de, de religieux que, que d'humains, plus, voilà, plus que du divin, l'homme et les individus.
0: Et quelle a été l'inspiration justement pour le thème de, 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 ce, de ce nouveau roman
1: Souvent ce qui suscite une première curiosité chez moi c'est la rencontre avec un lieu et là en l'occurrence pour celles et ceux qui connaissent c'était une visite inopinée à la chapelle de la médaille miraculeuse rue du Bac à Paris où se trouve notamment la relique de sainte catherine Labouré à qui la Sainte Vierge également serait apparue en 1830. Euh, le personnage de Soirane souhaite euh, marche sur les traces en fait, de, de Sainte-Catherine-la-Bourée. Je me suis intéressée du coup, à la biographie de, de cette sainte et plus largement à ce phénomène-là des, des apparitions mariales. Euh, donc le point de départ a vraiment été la, la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris. Euh,
0: L'action hein, se déroule en Bretagne, pays des crêpes et du cidre, mais aussi terre de légende. Pourquoi spécialement la Bretagne
1: parce que vous l'avez dit, terre de contes et de légendes euh, où se croisent euh, à n'importe quel coin de rue, à n'importe quel rond-point, euh, des traces de cet héritage euh, celte, euh, chrétien et païen où le conte se mélange à la réalité. Il suffit de mentionner la forêt de Brocéliande pour imaginer qu'on va croiser Merlin l'Enchanteur. On marche sur l'île de Bas où Saint-Paul au 5e ou 6e siècle, je ne sais plus très bien, aurait terrassé le dragon qui terrorisait l'île de, de sa simple étole et ce dragon se trouverait toujours enfoui sous d'immenses rochers. Donc on est toujours à la frontière en fait entre la fiction et le réel. On a toujours ces, ces, ces différents mondes qui se compénètrent et on ne sait plus exactement quel à quelle réalité ou à quelle vérité on appartient et c'est ce qu'inspire ce qu vraiment le, le, la Bretagne avec cette, ce patrimoine très important qui est extrêmement préservé avec toutes ces chapelles qu'on qu croise absolument partout et qui, qui témoignent justement de, de cette ferveur et de cette, de cette particularité bretonne donc qu'il était évidemment indispensable, j'ai même envie de dire inévitable pour moi de, de situer l'action en Bretagne.
0: Certaines critiques sur le livre sur Internet disent que le livre un peu est lent au début et qu'il faut s'accrocher. Personnellement, moi, je ne partage pas cette opinion, mais je me suis demandé, est-ce que dans le fond, vous avez voulu un début un peu lent de façon à arriver vers une action un peu plus rapide vers la fin
1: je pense qu'il y, y a toute une galerie de personnages d'abord à, à introduire en fait, au lecteur avant que l'action ne commence véritablement. Après, l'action ne commence pas non plus à la 150e page, hein, je vous rassure tout de suite et je rassure vos lecteurs. Euh, mais il y a en effet une, euh, la psychologie de chacun des personnages à comprendre et à introduire. Euh, on est sur une île et c'est ces différents personnages qui vont être confrontés à un événement invisible, euh, à un jeune adolescent qui serait pris de visite mais on ne sait pas exactement ce qu'il voit si tant est qu'il voit quelque chose. Et, et l'idée, c'était de, de, de bouleverser profondément ces personnages, euh, de les amener euh, à remettre en question leur certitude, à remettre en question euh, euh, tout, euh, tout leur cheminement de pensée. Et, et voilà et, et, et faire en sorte qu'à un moment ils se retrouvent euh, tous euh, au, au, au cœur d'un même, même événement qui va les lier euh, et qui va bouleverser leur destinée donc euh, je pense que cette lenteur c'est simplement parce que je prends le temps de, de, de dessiner vraiment chaque, chacun des personnages et de permettre au lecteur en fait de comprendre où on est, qui on suit et euh, on suit, euh, SUIT et euh, et de et, et ensuite euh, voilà d'amener l'élément euh, catalyseur en fait qui va euh, qui va bouleverser absolument euh, et faire chavirer euh, chacun des destins.
0: Le fait que votre euh, premier roman, La Cage aux Folles, a eu un, un énorme succès, est-ce que les critiques sont plus virulentes à votre égard
1: euh, J'essaye vraiment de ne pas lire euh, les critiques. Je sais qu'il existe notamment beaucoup de chroniques euh, aussi sur les réseaux sociaux et je trouve euh, formidable le travail aussi que font euh, justement les, les bookstagrammeurs, euh, on les appelle, parce qu'ils permettent aussi de parler à des communautés euh, différentes et d'élargir le public et de, et de toucher euh, en fait de, des lecteurs d'horizons de, différents. Mais personnellement, j'essaie d'éviter. Euh, C'est-à-dire, euh, une critique positive, je n'ai pas envie d'être flattée. Une critique négative, je n'ai pas envie d'être euh, vexée. Euh, et comme on est à fleur de peau, euh, lorsqu'on publie euh, un livre, lorsqu'on se sent vulnérable, on se sent. Euh, voilà, on sort, je le disais tout à l'heure, un petit peu de sa grotte aussi. On retrouve le, la lumière du jour et on retrouve une certaine foule. Euh, donc je, je préfère en fait rencontrer les lecteurs à l'occasion de rencontres en librairie ou à l'occasion de salons, de pouvoir échanger avec eux plutôt que d'avoir une critique qui, qui va être peut-être désincarnée ou du moins qui, qui ne me concerne pas moi, qui concerne plutôt les lecteurs. Moi, ce qui compte, c'est vraiment l'échange. Donc c est, c est, ça se passe pour moi en librairie, vraiment.
0: Les réseaux sociaux, vous les utilisez pour la promotion de, de vos romans
1: Je n'ai qu'un seul réseau social qui est Instagram que j'ai voilà, ouvert en effet lors de la sortie du, du bal des folles. Euh, ça me permet en effet d'annoncer euh, des rencontres à venir, de remercier des libraires, de remercier euh, des organisateurs euh, de, de salons, puisque tous ces gens-là qui travaillent, justement qui permettent de faire exister les livres et d'amener euh, les lecteurs et les... en contact avec les auteurs, euh, ça me semble important de pouvoir euh, les reconnaître et, euh, et, de, et de témoigner aussi une certaine gratitude et un remerciement à leur égard. Donc euh, je m'en sers plus pour ça. Euh, mais après, euh, de, 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 je, je vous avoue que je ne fais pas non plus un usage absolument assidu euh, et il suffit de regarder le nombre de postes bon, en général, il s'écoule six mois entre un poste et un autre euh, donc je, je, je ne suis pas de cette génération-là et peut-être euh, tant mieux pour moi
0: Une dernière question, on va parler de votre famille est-ce que votre maman, par exemple, a lu vos romans et si oui, qu'est-ce qu'elle en pense euh,
1: Je sais qu'elle a hum, beaucoup apprécié le, le dernier et c'est voilà, toujours plus intimidant de faire lire ses ouvrages assez proches bien entendu qu'à de parfaits inconnus ça peut se comprendre mais ça peut être étonnant aussi euh, voilà, parce qu'on donne une partie de soi évidemment c'est une certaine intimité aussi qu'on qu révèle quand bien même je n'écris pas de l'autofiction euh, ce, euh, ce sont des histoires qui sont a priori loin de moi et quand bien même c'est toujours sa propre sensibilité qu'on met, chaque personnage porte un peu de mon ADN euh, donc euh, c'est toujours intimidant non, mais la réponse a été, a été jusqu'ici positive, encourageante et bienveillante. Donc, euh, j'en suis, suis très reconnaissante. Et une vraie
0: dernière question. Vous avez déjà une idée pour un prochain roman
1: J'ai deux, trois thèmes qui me parlent en ce moment et que j'écoute. Donc, nous dialoguons en ce moment. Je voilà, pas d'histoire définie, déterminée, mais, euh, mais une, une place, à la, une conversation voilà, qui s'ouvre qui, qui pour l'instant. Quand vous
0: dites « nous dialoguons », c'est avec votre éditeur
1: euh, non, c'est avec euh, le, le, une histoire qui a... Je, je sais qu'il semble étrange de, de parler de cette façon, mais je, je pense que c'est une histoire qui vous choisit et non pas vous qui choisissiez une histoire. Euh, et donc c'est une histoire qui a besoin de naître, hein, qui au final euh, vient vous trouver et, et vous dit exactement ce qu'elle attend de vous donc c'est ça le dialogue
0: on se revoit dans 2-3 ans pour l'interview c'est fini merci Victoria Mas d'avoir répondu à mes questions je rappelle donc le titre de votre deuxième roman qui s'appelle Un miracle paru chez alba Michel et puis on peut rappeler aussi le titre du premier roman Le bal des folles paru aussi chez alba Michel et il est toujours disponible dans les bonnes librairies allez la petite mission que je donne à tous ceux qui nous écoutent si vous avez aimé ce podcast n'oubliez pas de le liker et de le partager massivement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Il n'est pas interdit non plus de laisser un commentaire. D'avance, merci de votre écoute. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et puis à très bientôt.